0: Seja muito bem-vindo, chega mais e vem comigo que tá começando mais um episódio do podcast Equalizadamente. E o assunto de hoje é a continuação do episódio da semana passada: como produzir o bom jingle, agora aqui dentro do estúdio. Lembrando que esse e todos os outros episódios aqui do podcast tem o apoio de da Música, áudio para conteúdo digital, marketing, publicidade, propaganda, podcasts, enfim. Segue eles lá no Instagram, arroba Aproveita e me segue no Instagram também, arroba TRAMAL, e r Y. bora compartilhar conhecimento o que eu vou falar hoje são os meus processos de produção tá você pode adotar outros processos ou se você já tiver outros processos tudo bem não tem problema eu vou contar aqui o jeito que eu trabalho tá Primeiro de tudo, e antes de mais nada, eu entro em contato com a agência, ou com o cliente, para pegar o briefing. E nessa hora do briefing eu tenho algumas perguntas padrão que eu uso para conseguir o um máximo de informações para produzir com mais precisão a coisa, para saber para que eu tô produzindo. Tipo, qual é o público-alvo, se é a primeira vez que o cliente faz um jingle, se ele tem alguma expectativa desse jingle, se ele tem algum ritmo musical da preferência, qual informação não pode faltar na letra ou na assinatura, se quer cantor ou cantora, se tem assinatura, se prefere que seja cantado em coral, enfim. Essas são algumas das perguntas. Mas seguindo essa linha assim, tentando extrair o máximo de informação possível Depois de ter essas informações comigo, eu vou a segunda parte, tá? Que é a parte da composição Se eu tiver que compor, muitas vezes a composição vem da agência E não tem problema, tá? Uh, geralmente tem pessoal criativo da agência que já faz letra bem Mas caso eu precise compor a letra, eu começo compondo a letra sempre pelo refrão, tá? eu acho que o refrão pode te dar algum gancho pro que vem antes disso, então eu sempre começo pelo refrão que eu acho mais legal. Eu calculo pra letra ter em torno de 25 segundos para menos, não baixando de 20 segundos, tá? Nessa parte da composição, eu sempre mando três opções de letra pro cliente. Duas opções diferentes e uma terceira opção que é a mescla dessas duas letras. Mas assim, eu só mando a letra, eu não mando nada gravado, eu não mando Rafa eu não mando voz e velão nem nada, porque geralmente as pessoas ouvem só isso e acabam achando que o jingle vai ficar só assim, entendeu? Não entender muito bem a ideia e isso atrapalha um pouco, acaba não gostando de nada nunca, então eu evito mandar nessa hora. Outra coisa que eu evito colocar na letra é o número de telefone. Eu geralmente eu deixo o número de telefone pra colocar na assinatura, se é que tem assinatura. Caso precise, a gente coloca e não tem problema nenhum. É que eu evito de colocar porque o número de telefone engana no visual, ele parece pequeno, mas ele é grande. E outra coisa que às vezes nem sempre ele rima, nem sempre ele combina, nem sempre ele é musicável, sabe? Ele não fica tão bonito assim. Já aconteceu de caso da gente ter que gravar jingle que o mote do jingle era promover o número de ela entrega. Seguindo aqui, depois da composição feita, mandada, aprovada, talvez até ajustada ou refeita sem problema nenhum, eu vou para a primeira parte da produção, que eu chamo de criação. Olha que nome brilhante. Nessa parte aqui, eu crio a harmonia e melodia conjunto, assim, eu não tenho um processo de criar primeiro a harmonia e depois a melodia. Geralmente eu crio as duas ao mesmo tempo, até Tem que fica mais rápido e mais prático também. Primeira coisa que eu gravo, primeira coisa que eu faço depois de ter criado a harmonia e a melodia é registrar ou gravar um piano guia. Depois que eu gravo esse piano guia, eu começo a gravar os outros instrumentos. Eu começo a ser pela bateria, depois pro baixo. Depois eu vou pros violões, mas esses violões também não são definitivos. Eu uso eles mais a critério de encorpar o arranjo, porque depois de um outro processo que vai vir a seguir eu regravo eles. Depois as guitarras. Depois que eu termino de gravar as guitarras ou os violões se necessários, eu volto para as teclas. Refaço um piano, só que agora é o piano valendo. Gravo os ramos, gravo os órgãos, gravo os, enfim, os outros teclados que precisam ser gravados, caso precise, obviamente. E depois eu vou para as outras coisas do arranjo se tiver: violinos, gaitas. Uh, percussão, enfim uh, as coisas que não são tão centrais assim no arranjo eu crio minhas linhas vocais no final, tá? No por último no arranjo, porque eu me sinto mais à vontade com o arranjo pronto criar as vozes do que com as vozes criar o arranjo. Eu acho que se tu cria as vozes primeiro, as linhas vocais primeiro, tu acaba te prendendo no arranjo. E se tu faz o arranjo primeiro e depois cria as linhas vocais, tu tem um pouco mais de liberdade pra fazer os vocais, saca? Fica uma coisa mais tranquila, mais equilibrada. Mas isso é o meu processo, tá? não te esquece. Pode criar o teu e não tem problema nenhum, só tô dizendo como é que eu faço. Durante esse processo de gravação, criação, arranjo e a produção, eu sempre vou trabalhando e fazendo uma pré-mixagem para eu já ouvir mais ou menos como o trabalho tá ficando mixado. Isso também ajuda para continuar o arranjo e também ficar mais claro para ouvir das coisas, assim, não fica uma coisa lá no fundo que eu não tô ouvindo, ou então uma coisa muito alta que acaba atrapalhando a audição das outras, tá? Ah, eu tava esquecendo de dizer onde eu produzo, como eu produzo, tá? Basicamente pra produzir eu uso o Logic, tá? O programa que é nativo da Apple. E dentro do Logic eu uso muitos instrumentos virtuais do próprio Logic, da própria Apple, mas eu também uso alguns plugins como o Contact. O Contact é uma, um agregador de livrarias de instrumentos virtuais. Eu não vou explicar isso aqui agora porque, como a gente já tinha combinado, não vai ter tanta coisa técnica. Mas é mais ou menos assim. É um programa que tu coloca livrarias lá pra dentro. Aí tem livrarias de bateria, livrarias de piano, livrarias de guitarra. E depois tu toca isso no teclado, no nosso teclado MIDI. Eu também não vou explicar o que é MIDI porque a gente combinou que a gente não ia explicar coisas técnicas. Pelo menos não muito técnicas, né? Eu uso também o Reason, que é o outro programa, e o Ableton, que é um programa que eu uso mais pra produção de música eletrônica, o Ableton Live. Tem gente que usa ele pra gravar tudo Pra produzir, mixar e finalizar Eu não gosto muito do Ableton pra isso, tá? Eu prefiro usar o Logic para produzir E depois o Pro Tools pra mixar eu só uso o Ableton quando tem música eletrônica, que ele é feito pra isso ele funciona muito bem pra isso. Pro resto, eu não me adaptei bem, tá? Mas você pode se adaptar sem problemas. E eu uso pra gravar as baterias um programa chamado Superior Drummer. É um conjunto de baterias, vários tipos de bateria, vários estilos, e ele já tem alguns ritmos prontos, que pode ajudar também na agilidade do jingle, mas eu não uso muito, tá? E é bem legal porque tu pode ter uma, um banco de umas livrarias de bateria também, sei lá, umas 30 livrarias diferentes, e nessas livrarias tem 300 variações de bateria. 300 é um exagero, eu mesmo, tá? Deve ter umas 30 variações de bateria em cada livraria. Por exemplo, livraria de jazz. Tem vários tipos de bateria de jazz que soam como bateria de jazz. Enfim, tem vários tipos de, de articulações, de formas de tocar a bateria dentro dessa livraria. Tá? Esse é o meu processo mais ou menos de produção da primeira parte da produção. Durante esse processo de gravação, produção, arranjo, que eu já vou dando essa pré-mixada, tocando as coisas, eu escuto várias vezes a referência ou as referências ou algo parecido. Pra ver se a sonoridade de tudo tá condizendo com aquilo que é esperado E pra me manter também no Norte pra eu não fugir tanto assim da referência Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, tá? Porque te prende um pouco Mas é bom porque tu sabe realmente o que tem que ser feito Depois desse processo todo de gravação, de produção, de criação, dos arranjos A gente passa pro cantor, vamos gravar as vozes Hoje em dia a gente grava muito com o locutor online, tá? Mas também pode acontecer de gravar aqui no estúdio, não tem problema Se o locutor não tem home studio ou não consegue gravar, a gente grava aqui Mas geralmente a gente grava online então o que a gente faz? Eu gravo todos os instrumentos e depois eu gravo uma voz guia minha E depois uma guia dos vocais Eu renderizo separado só a base do jingle Só a minha voz principal e só a voz dos vocais Então eu mando três arquivos de áudio pra ele Eu mando isso para o cantor ou para a cantora, enfim... Eles gravam no estúdio deles e eles me repassam somente as vozes deles, a voz solo e mais nada. Eles não me devolvem o jingle, eles não mixam nada, eles não refazem nada. Eles só me mandam as vozes. E durante esse processo de eu mandar para eles, eles decorarem, entenderem, tirarem as, as partes que tem que tirar, gravar as coisas, a gente vai finalizando o arranjo, a gente vai colocando a perfumaria que a gente chama. É um blim-blim ali, um tec-tec ali, sabe? Uma coisa assim. Só pra deixar o dingo mais rico e detalhes. Aí, depois de eu ter recebido as vozes de todos os instrumentos estarem gravados, de tudo pronto, assim, da parte de criação e arranjo, eu renderizo instrumento por instrumento, peça por peça de cada instrumento. Por exemplo, a bateria. Eu renderizo o bulbo da bateria, separado da caixa, separado dos pratos, separado de todas as outras peças. Instrumento por instrumento. E daí a gente termina aqui a parte inicial da produção, que é a parte de criação e arranjos. A segunda parte da produção, que é a mixagem e finalização, vai ficar para o próximo episódio, tá? Tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado Continua acompanhando essa série E hoje a minha dica de livro vai ser Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Bom, já sabe pra que quer, é, né? Quer ficar rico? Lê esse livro Não, tô brincando Ele explica algumas formas de como você encara o dinheiro E como você faz pra ganhar mais dinheiro Economizar e saber por que que Por mais que você tente economizar Você não consegue ficar com dinheiro no final do mês Bem-vindo ao clube Fechou então? Bora compartilhar conhecimento Pois conhecimento guardado não gera valor Não te esquece do próximo EP, hein? Fui!